0: Muito bom dia, agronegócio. Hoje é terça-feira, dia 28 de março de 2023, agora nove horas. Dois minutos pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook. Tudo ao vivo para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem formados do Brasil. Primeiro recadinho de hoje é que temos convidado Marcelo Debaco, diretor da Debaco Corretor, estará conosco para a gente entender um pouco mais do mercado do trigo, o que a gente pode esperar do mercado internacional e, naturalmente, como tudo isso impacta o mercado brasileiro, a formação do seu preço aqui no país e como os seus negócios vão caminhando. Uh, nós temos também o apoio da Cocho Pé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, sempre conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. E temos também o apoio de Letícia Guimarães, nosso especialista em proteínas animais, que nos acompanha e garante ali a nossa interatividade. Então, tem dúvidas, tem perguntas, tem críticas ou sugestões, manda para a gente, manda também da onde você está falando. A gente quer te ouvir. Então, a Letícia está cuidando ali de receber todos os nossos recados e garantir que, e vai me ajudando, claro, também a responder tudo, né, é, que vocês vão mandando por aqui. Pode mandar pelo Instagram, pode mandar pelo YouTube, todas as plataformas, nossas linhas de comunicação estão abertas a partir de agora, combinado assim? Bom, primeira coisa, né, vamos tratar dos, dos preços, de saber como é que estão as cotações na manhã. Dessa terça-feira, para a gente então ir desdobrando os assuntos. Um dos nossos destaques hoje será certamente o mercado financeiro brasileiro, que espera pelo arcabouço fiscal tão logo eu consiga prender este fio aqui, não é verdade? Mas agora acho que sim. Bom, uh, como eu dizia, vamos primeiro tratar, então. Dos preços, né? Uh, e na Bolsa de Chicago, que nós temos uma alta para a soja de 0,6% para 14 dólares e 51 centes por bushel. O milho cai um pouquinho, 0,1%, 6 dólares e 47, cento. o trigo, 6 dólares e 98, com uma alta de 0,2%. Ainda na Bolsa de Chicago, sobem também os futuros do farelo e do óleo nesta manhã de terça-feira. O farelo sobe 1,7 por cento para US 453 dólares e 60 centes por tonelada curta. O, fare... o óleo acabou de virar, passa a recuar 0,3 por cento para US 54 mais 41 por libra peso. Bolsa de Nova York e soft commodities ainda em alta com exceção do café que cai 0,6 por cento para um dólar e 75 mais 80 por libra peso. O açúcar, 21 mais cinco por libra, uma alta de 0,6%. O algodão tem alta de 1,3 para R$ por libra-peso. Primeira posição recuperando o patamar dos 80 centavos de dólar, o que é bastante importante né, a julgar pelas últimas perdas. Então, nós temos aí é, um, uma, um, 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 um patamar ainda importante, né, considerável. Então... É importante a gente monitorar também o mercado de algodão. Aliás, se você perdeu ontem a entrevista do Peri Pedro, que é head de algodão da Stonex, ele esteve explicando aqui detalhadamente o que a gente pode esperar para o mercado de algodão. Vale a pena você recuperar essa entrevista. Nós temos também o petróleo hoje em leve alta, né? É, nada comparado ao que tivemos ontem, grandes ganhos, o mercado acabou de virar acabou de virar o WTI cai 0,1% para US 72 dólares e 72 por barril o Brent 0,2% de queda para US 77 dólares e 59 o gás natural também cai tem 0,8% de queda o ouro sobe 0,3% a prata 0,4 já o cobre cai 0,4% dólar index nesse meio tempo caindo também 0,3% para 102 mil 198 pontos. Então, esse é o quadro inicial do mercado. É isso que, é, a princípio, observam né, os, os indicadores, observam os investidores, os traders estão de olho nestas informações, tá? Então, esse é o, como eu costumo dizer, né, o retrato inicial do mercado, tá? Ó, as perguntas, pessoal, eu vou sempre deixando-as para o final, que assim a gente consegue é, dar mais tempo para elas, tá? Eu consigo dedicar mais tempo às a, a, respostas, tá bem? Então, assim, nós vamos juntos, portanto. Bom, falamos sobre as cotações, falamos até dos grupos de commodities não agrícolas, que é sempre importante a gente monitorar metálicas e energéticas. Agora a gente vai começar, então, a detalhar os mercados, detalhar as notícias. E a primeira coisa que a gente tem que tratar, porque até sexta-feira a expectativa, que é a chegada do novo arcabouço fiscal pelo ministro ou pelo Ministério da Fazenda, sua equipe técnica, sua equipe econômica, a equipe econômica do governo federal, pelas mãos de Fernando Haddad, né, uh, que está fazendo ali uma autocampanha, campanha inclusive, para que haja, inclusive, dentro do próprio Ministério, a aceitação da sua proposta, a aceitação do seu texto. Com a visita de Lula adiada, né? Ele iria para a China, essa visita à China sendo adiada por conta de um quadro de pneumonia que foi é, diagnosticado né, para o pro presidente nos últimos dias, no último final de semana. Então, Lula deverá dedicar um pouco mais de tempo, está despachando do, do, da alvorada até amanhã, pelo menos, segundo informaram ali representantes da sua equipe. E uh, por conta disso, né, eles vão ter tempo para fazer uma nova reunião sobre o arcabouço fiscal. E por que tanta expectativa para o arcabouço fiscal? Porque uh, o teto de gastos foi desprezado, né? é, os livros de economia, segundo o presidente, estão superados e Fernando Haddad parece ter inventado uma nova fórmula para nossa responsabilidade fiscal. Como? Não se sabe. Né? O mercado financeiro do Brasil começou bem a semana, ontem teve uma... Uma, um início de semana positivo agora a gente precisa entender lá fora a questão bancária principalmente a crise de confiança que está instalada né entre os eh, todos ali os os, eh, eh, os investidores os fundos e tudo mais ela parece estar tá sendo eh, controlada né ela parece estar tá com o seu contágio contido agora foi resolvida ainda não mas há certo alívio quando a gente olha para isso ainda assim a diretora-geral do FMI, o Fundo Monetário Internacional, Alina Georgieva, ela já pontuou e já apontou que, de fato, as, as expectativas estão fragilizadas para a economia global. A possibilidade de uma recessão ainda está muito próxima, a gente tem essa crise de confiança instalada, então a gente tem preocupações sérias. E quando a gente tem esse cenário externo e mais as incertezas que a gente carrega aqui no Brasil, há preocupações, naturalmente, né? Então, isso está na conta. E a gente deve ver, portanto, Lula e Haddad tendo um novo, um novo, uma nova reunião né, sobre o arcabouço fiscal e, segundo informam aqui as agências de notícias, uma reunião para decidir sobre os detalhes e o envio da proposta ao Congresso Nacional estava marcada para a semana passada, mas ainda não aconteceu, segundo integrantes do governo. Uh, Lula havia convocado o Conselho Político do Governo Federal para falar sobre medidas provisórias e arcabouço fiscal, e após ter o quadro de saúde agravado e precisar cancelar sua viagem à China, o chefe do Executivo refez a agenda de sexta-feira e teve apenas uma reunião com ministros para tratar do tema. De acordo com o auxiliar de Lula, ainda não houve o encontro com o ministro da Fazenda para tratar exclusivamente do tema do arcabouço. Sendo assim uma nova data deve ser definida. O Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, também falou sobre um novo prazo e assegurou que o ministro da Fazenda deve dar retorno a Lula sobre conversar com líderes do governo. E ele diz mais, né? não tem data definida. As conversas que aconteceriam na China devem acontecer em Brasília. Ainda vamos definir este cronograma. O tema vai ser tratado no ambiente interno do governo. Março termina sexta-feira. Foi o prazo que a Haddad deu ao mercado, deu ao Brasil para apresentar o seu novo arcabouço fiscal. E ele já sabia do trâmite, ele sabe que ele tem que passar pelos outros ministérios, ele tem que passar pelo presidente, o presidente tem que assinar embaixo, e aí sim a pauta tramitar no Congresso Nacional. Agora, a gente foi buscar ouvir as pessoas para entender se estamos no prazo, estamos atrasados, se já passou da hora, e sim, já passou da hora. Nós estamos há três meses sem uma regra fiscal para esse país, né? E a gente está na iminência de conhecer algo que o mercado não sabe nenhuma pista, não tem uma sinalização, não tem nada. É um voo cego para o mercado até então, porque já sabemos que o teto de gastos, por exemplo, foi desprezado. E isso já foi dito na campanha, isso já foi dito tão logo a reeleição se deu. Então, há preocupações realmente bastante graves. Eu separei aqui algumas, algumas falas do economista Roberto Dumas Damas, professor, do INSPER, grande conhecedor né, e, e muito pragmático nas suas análises, e hoje ele esteve no Jornal da Manhã, na Jovem Pan, comentando o cenário internacional da economia e naturalmente o contexto interno. Né? E segundo ele, o problema dos juros altos no Brasil com a taxa Selic mantida em 13,75% pelo COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, não podem ser resolvidos na, abre aspas, para o professor Dumas, na marretada, fechar aspas, e ele ainda defendeu a manutenção da taxa no mesmo patamar por falar que existe, atualmente, uma inflação por demanda, que é o que os outros economistas também vêm explicando, o que ainda pode, segundo ele, uh, ser resolvido com a taxa de juros, Abre aspas para o professor Dumas. Já estão arranjando um bode expiatório para o pequeno crescimento. Não se baixa juros na pancada. Isso não é história de Big Brother. Não adianta fazer passeata no meio da Paulista. Hashtag baixa os juros já. O professor Dumas é impecável, né? Ele é impecável, indefectível. Os juros estão altos porque o governo gasta demais. Isso já foi falado várias vezes. Um dos títulos que há para financiar a dívida pública é o IFT, Letra Financeira do Tesouro, atrelado à Selic, que nós compramos 70%. Nós, uh, uh, nós compramos a dívida pública. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar uma experiência. Baixamos os juros para 8% e vamos ver quem compra o título da dívida, pagando 8% e sabendo dos riscos. Porque o governo federal, e eu não estou falando deste governo especificamente, diz o professor Dumas, estou falando desde, desde o início da República, já deu calote 20 vezes na dívida pública. A última vez, vamos lembrar, do governo Collor, declarou o professor. Fica claro, né? fica a Graças a Deus é professor Roberto Dumas Damas, o que faz com que o seu conhecimento seja compartilhado, graças a Deus, porque é um, um homem completamente didático e deveria, talvez, estar ali dando alguns conselhos para Fernando Haddad né? e para a sua equipe. Não se pode fazer na economia só o que se quer, porque se quer. E não sou eu que estou dizendo isso, são os economistas, são os analistas. Este populismo econômico vai levar o Brasil para o buraco. Já levou outras vezes. Não vai ser diferente agora. Então, minha gente, a gente tem muita coisa para ainda é, entender e buscar entender. Eu sugiro que vocês acompanhem o professor Dumas no Instagram. É, o Instagram dele é o @roberto. é meu mestre e mentor também, né? @roberto.d.dumas. Vamos ver se eu, se eu fui na mosca ou tem uma derrapada. Mas acho que é isso mesmo. Vou buscar aqui para vocês. Por que, que eu digo isso? Porque ele sempre além... É isso? É isso. Aqui meu editor do dia, que é o Renan, já confirmando. Ó, sigam esse perfil, por quê? Professor Damas, além de estar sempre conosco aqui no Notícias Agrícolas, está também em outros portais, está tratando de economia, economia para o agro, economia interna, internacional, e ele é, sempre compartilha os seus conteúdos pelas suas redes sociais. Vale a pena acompanhar diariamente as suas análises, porque ele é realmente, é, além de ser muito didático, tem esse pragmatismo que é completamente importante, ok? Ótimo. Então, falamos dessa espera pelo arcabouço fiscal e essa semana também a gente tem que esperar pela nova ata do COPOM, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que sai nessa terça-feira e vai trazer informações sobre o futuro da economia. A ata deve ser divulgada após o órgão se reunir na semana passada e decidir pela manutenção da taxa básica de juros em 13,75% a nossa Selic. Muito aguardado por economistas e especialistas, o documento deve complementar a informação fornecendo mais dados sobre a trajetória dos juros no país, bem como as expectativas de futuro para o mercado. A manutenção da Selic tem dividido opiniões na, eh, na semana passada, Josué Gomes, presidente da Fiesp, e Joseph Stiglitz, vencedor do Nobel de Economia de 2001, criticaram a situação. Um dia após a manutenção da taxa, o Ibovespa caiu 2%, fechando aos 97 mil pontos, pior patamar da Bolsa desde julho de 2022. Antes disso, uma queda similar na pontuação só tinha sido registrada em novembro de 2020, quando fechou em 97.881 pontos. Pontos. Então, percebam, a gente tem aqui é, um cenário econômico, né? Internamente falando, completamente confuso, incerto, nebuloso, não sabemos para onde vai. Não conhecemos em março, são três meses, e o prazo é até agosto, tá? O prazo do, da medida ali da, da, da PEC da transição, a PEC da gastança, chamem como quiser, é, ela é até março, até agosto. Agora, imaginem vocês oito meses o mercado brasileiro. Trabalhar sem conhecer a regra fiscal desse país, né? Encurtindo numa aventura fiscal, não é assim, né? Isso aqui não é um filme dos anos 80 que a gente pode simplesmente iniciar uma aventura e vamos ver no que dá, senhor Fernando Haddad. Então, ó, março termina sexta-feira. Vamos ver o que o mercado vai receber uh, até lá e o que, que a gente pode esperar, ok? Excelente. Pessoal que está mandando perguntas, mensagens, estou recebendo tudo por aqui, continuem mandando e a gente vai atualizando vocês uh, e vai respondendo logo na sequência, tá bem? Bom, vamos falar um pouquinho das nossas exportações. Ontem a CESEX, a Secretaria de Comércio Exterior, trouxe os dados das nossas exportações e a gente tem aqui alguns destaques. A primeira delas são as exportações de milho, que em março já passam de 1,1 milhão de toneladas, superando a última estimativa da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. O volume embarcado em março já é, mais de 79 vezes maior do que o acumulado em março de 2022, então a gente continua mandando muito milho para fora, um pouquinho menos do que em janeiro e fevereiro, mas ainda assim a gente está falando de muito milho, né? a ANEX esperava 900 mil toneladas para março e a gente já passa de um milhão, a nossa competitividade é muito importante agora, embora a gente veja uma competitividade crescente também por, pelos americanos e a gente vê também a manutenção do acordo Rússia e Ucrânia, também trazendo alguma 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 alternativa melhor ali para quem precisa comprar na região ali dos portos do Mar Negro, algo que a gente vai falar já já com o Marcelo Debaco. Mas então, as nossas exportações de milho continuam fortes. As exportações de carne de frango em 18 dias úteis ultrapassaram todo o volume exportado em março de 2022, não só em volume, mas também em receita, segundo o levantamento da Letícia Guimarães, nossa especialista aqui em proteínas animais, no Notícias Agrícolas. E, de acordo com os dados da SESEC, a receita obtida com as nossas exportações de carne de frango, até esse momento, são de 744, mil, uh, perdão, 744 milhões e 589 mil dólares. Né? Então, a gente está falando de um volume... Eh, Grande, né? Perdão. É, é isso mesmo. Então, a gente está falando também de um volume embarcado de 397.163 toneladas. Então, a gente está falando de muito frango e, graças a Deus, a gente está falando de né, uma, uma volta nas nossas exportações, numa, uma volta é, desse bom desempenho das nossas vendas externas que estavam patinando aí nos últimos meses de 22, começo de 23, mas agora as coisas começam a melhorar. Na carne bovina, temos destaque também porque o volume alcançado exportado em eh, esses primeiros 18 dias úteis de março, né? A gente está falando de 107,4 mil toneladas até a quarta semana. Mas o destaque nesse caso é o contrário, né? Com a ausência da China, a média diária dos nossos embarques registrou uma queda de 14,5% em relação à semana anterior e aí os, os, os efeitos começaram a ser sentidos. Nós já sabíamos que com a retomada ou a suspensão do embargo, né? a retirada do embargo pelos chineses faria com que a gente tivesse essa, essa possibilidade de sentir os efeitos mais, mais para frente, os efeitos negativos, o resultado desse período sem a China comprar, e agora a gente tem um tempinho também para a normalidade se estabelecer e a gente começar a ver essa, essa retomada dos números das nossas exportações de carne bovina. Mais do que isso, a arroba do boi China já vem se recuperando de forma considerável nos últimos dias, segundo os analistas e consultores de mercado, e eh, aos poucos isso vem acontecendo, mas com frigoríficos em férias coletivas, pecuaristas precisam controlar a oferta, segundo explicou o sócio e consultor da Boviplan, o André Aguiar, em entrevista ao Notícias Agrícolas. A estratégia dos frigoríficos passa por evitar supervalorização do boi china, achatando preços do animal comum. Vamos ver como é que está a B3? Agora, para o boi gordo... Mais uns minutinhos, a gente já chama para a nossa conversa aqui o Marcelo Debaco, para a gente entender um pouco mais do que esperar para o mercado do trigo. Bom, contrato para o boi gordo, contrato março caindo meio por cento para 295,40 centavos por arroba. O abril, R$ 297,30, uma queda de 0,07%. O maio, R$ 293,05, numa perda hoje de 0,3% na manhã dessa terça-feira. Agora, 9 horas e 21 minutos pelo horário oficial de Brasília, cai também o dólar, R$ 5,16, com baixa de 0,9% na manhã de hoje. Bom, falamos das nossas exportações, falamos do mercado do boi gordo, vamos agora falar sobre custos de produção. O IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgou ali os seus dados sobre as nossas, os custos de produção de soja e milho para a safra 2023-2024. Para a soja, uma nova queda foi reportada. O IMED divulgou o custo de produção para 2023-2024, referente ao mês a sua nova estimativa apontando R$ 4.307,66 por hectare, uma redução de 0,3% no comparativo mensal e de expressivos 12,3% na uh, frente à safra 2022 23 A desvalorização em relação à safra passada é pautada pela baixa nos preços dos insumos, sementes, fertilizantes e corretivos, que por sua vez é reflexo da menor procura pelos produtos neste início de compras para o ciclo. Já para o milho, a gente aponta, segundo os dados do IMEA, um pequeno reajuste, um pequeno aumento. De acordo com os dados, o custeio da cultura apresentou uma leve alta de 0,2% ante o mês de janeiro e ficou em R$ 3.363,14 por hectare, por mais que em fevereiro tenha havido uma retração no custo com defensivos em 1,6%, o custeio do cereal ficou maior devido à valorização nas despesas com fertilizantes em 0,9% em fevereiro. Então, estamos ali olhando para isso e você pode conferir esses dados completos dos custos de produção estimados pelo IMEA para soja e milho 2324, aqui no Notícias Agrícolas. Bom... Na sequência, outras informações importantes, mas estas que estão para ser divulgadas. O USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz nesta sexta-feira, dia 31 de março, o boletim chamado Prospective Plantings, ou seja, a intenção de plantio pelo produtor norte-americano. Esse reporte indica uh, as primeiras projeções oficiais de área para a safra 2023/24. E isso é importante porque vai começar a nos trazer as primeiras projeções oficiais, portanto, para esta nova temporada, as expectativas dão conta de uma área maior para soja, milho e trigo. A incógnita ainda é o algodão, algo que a gente também vai ter que monitorar, saber se haverá uma troca de área, uma migração de cultura, e este boletim, portanto, chega na próxima terça, na próxima sexta-feira, dia 31 de março. Agora, os analistas e consultores de mercado se perguntam se esses números serão suficientes para mudar a direção dos preços de soja, milho e trigo, principalmente negociados na Bolsa de Chicago, que precisam, de fato, de novidades, né, de alguma faísca para determinarem uma direção mais clara, mais bem definida. A partir de agora, a partir dessa safra 23-24 dos Estados Unidos, começar a entrar cada vez mais no radar dos traders que negociam os grãos no mercado futuro norte-americano. Senhoras e senhores, 9 horas e 25 minutos pelo horário oficial de Brasília. Uma última informação antes da gente chamar meu amigo Marcelo DeBaco é o avanço da gripe aviária. A Argentina já chega a 68 casos confirmados, sendo oito em granjas comerciais. Também pelas mãos de Letícia Guimarães, é possível saber que a contagem de casos na Argentina se encontra na seguinte forma. 55 casos em aves domésticas... 8 no setor de avicultura comercial e 5 em aves silvestres. Distribuídos com 19 em Córdoba, 17 em Buenos Aires, 10 em Neuquén, 7 em Santa Fé, 5 em Rio Negro, 2 em São Luís, 2 no Chaco, 2 em La Pampa, 1 em Jujuí em U, e 1 em Santiago del Estero. Além de 1 em Salta e 1 em Chubut, tá? Então, Argentina, confirmando 68 casos. E assim, aqui no Brasil, a FACTA, a Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologias Avícola, uh, Avícolas, né, pela, pela pessoa do seu diretor, o senhor Ariel Mendes, participou de uma reunião com o secretário de Agricultura do Estado, Antônio Junqueira, pedindo, solicitando ao governo do Estado, uh, o credenciamento de laboratórios para ampliação de diagnóstico da influenza viária. A solicitação contempla a ampliação e melhoria de laboratórios localizados em grandes centros produtores de ovos e frango, uh, como Bastos e Descalvado. E, de fato, isso pode acelerar muito o processo de identificação, caso haja esse problema, né? E nós tenhamos essa, essa rapidez para identificar os casos e tratar de seguir os protocolos é, necessários. Uma outra informação importante que acaba de chegar também sobre a gripe aviária. Foi detectada uh, uma infecção humana por influenza aviária, o terceiro caso desde 2022 na China, em uma mulher as informações foram divulgadas pelo Centro de Pesquisa e Política de Doenças Infecciosas, ligado à Universidade do Minnesota, nos Estados Unidos. Então, é isso, uma mulher de 56 anos, da cidade de Johnson, que tem uma população de cerca de 4,4 milhões de pessoas, de acordo com um comunicado traduzido e publicado pelo Avian Flu Diary, uma doença, uh, um blog né, uh, de notícias que trouxe essa informação. Temos, então, essa condição. É o terceiro caso dessa cepa, desde 2022, a H5N8, tá? Em humano, lá na China. Uma mulher, então, está com esta influenza aviária. Bom, senhoras e senhores, agora 9 horas e 27 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu vou encerrar a nossa conversa aqui pelo Instagram, certo? Se você está nos acompanhando pelo Instagram, eu vou pedir para você migrar ali para o YouTube ou para o Facebook, né? e já já você pode ir também para o noticiasagricolas.com.br, a gente está ali terminando de exibir a reprise do Conexão Campo Cidade, aliás, ontem foi excelente, com a participação de Marcos Araújo, falando sobre a safra 2022-2023, Recorde do Brasil, as questões logísticas, as questões de prêmios, de planejamento do produtor. Sugiro que, se você perdeu a edição de ontem, acompanhe, recupere a íntegra. Todas as íntegras estão disponíveis no nosso site, mas a gente vai terminar então no Instagram e vou pedir para você ir lá para o YouTube nos acompanhar, ou pelo Facebook, para gente trazer, então, o Marcelo Debaco para esta conversa conosco aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Certo? O Renan vai encerrar pra gente no Instagram, e a gente se vê no YouTube, senhoras e senhores. E ó, vocês estão mandando as suas perguntas, já já eu chego lá, tá? Quero já agradecer aqui as, as gentilezas todas, né? Ah, os bons dias, e mandar um abraço pessoal de Joinville. Teve aqui uma pessoa que me pediu uma, uma, um abraço para Joinville, logo no comecinho do Bom Dia Agro. E também o Caio Venâncio, né, que falou assim, bom dia Carla, traga notícias boas, com certeza a partir de agora, e chega para essa conversa então aqui no nosso Bom Dia Agro Negócio, meu amigo Marcelo Debaco, diretor da Debaco Corretora. Marcelo, bom dia meu amigo, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui com a gente. Bom
1: dia, Carol, tudo bem?
0: Tudo certo, e contigo?
1: Tudo maravilha.
0: Então maravilha. Marcelo DeBaco, o mercado de trigo ficou agitado aí nos últimos dias, internacionalmente falando, e esses rumores aí de que a Rússia pode suspender exportações. Aí vem as fontes, conversam com as agências internacionais, digam, não, nós não vamos é, é, suspender nada. O que a gente quer é pelo menos um preço mínimo, um preço médio para a gente garantir ali custos de produção. O que se sabe até agora, o que é fato e o que é boato, Marcelo.
1: Bom, Carol, é, o que a gente percebe falando com os nossos contatos é que existiu realmente uma primeira intenção de restringir as exportações, só que é um momento que o, o dólar tá acima, estava acima de 77 rubros, um momento que o produtor conseguia ter um retorno é, um pouco maquiagem monetária, né, em cima do câmbio russo, é, e eles então Não, vamos fazer o seguinte, tem que ter um preço mínimo para o produtor que não pode ser menor que 275 dólares. Então, essa, essa é aquele tipo de, de diálogo desastroso de, de Estado, onde as pessoas conversam com os microfones abertos, fazem suas manifestações e depois o mercado reage com força. E o que a gente vê também é que tem muita gente vendida no mercado. A gente percebe as quedas que houveram, houveram desde que abriu o canal de segurança de navegação do Mar Negro, o Tratado de Istambul, é, o mercado caiu de 11,02, 11, é, voltando até abaixo do que estava no período pré-guerra. Então, essa, esse momento foi um momento de vendas muito fortes. o pessoal vendeu muitas posições também, agora, março, estava bastante vendido, e qualquer notícia, notícia para recompra e o pessoal tentar realizar um pouco de lucro.
0: E isso, é, portanto, pode ter uma vida curta, esse movimento, ou é, tem espaço para que essa, esse cenário e essa necessidade de, de fazer lucro do mercado continue se estendendo e a gente possa ver ainda é, é, movimentos semelhantes, Marcelo?
1: Se a gente for atrás do, do fundamento, né do oferta e demanda, a gente tem aí um dos maiores exportadores mundiais com segurança, que são os Estados Unidos, com a seca bem persistente, desde o plantio até agora se estende a seca, as lavouras americanas estão em uma situação de boa excelente em 15%, muito abaixo do histórico ou do desejável, enquanto a Europa tem ali 35% só de, de lavouras com problema. Então, a situação global de lavoura de inverno é muito preocupante, porque a maior safra, que abastece a maior quantidade, de importadores globais. Lembrando que dos sete maiores exportadores, cinco estão no hemisfério norte. Então, essa lavoura, essa colheita, que vai acontecer junho, julho, é, maio, pedacinho de maio, junho, julho, é, ela tem um impacto muito grande na precificação da alimentação global. Esse é o ponto fundamental. E existe também a especulação que corre pelo globo todo, e sempre aconteceu, não é uma coisa nova, mas a gente tem aí a situação dos juros, né? No Brasil, nós tivemos um aumento de 200% dos juros. No mundo inteiro isso aconteceu. Nós não fomos o primeiro a tomar essa decisão de re reduzir a, a liquidez do mercado via juros. Isso é uma coisa bastante tradicional de, de fazer. E essa situação da resposta dos juros e a insegurança bancária, a gente vê aí até o Deutsche Bank falando em uma situação ruim, um banco muito sólido até ontem, então a gente percebe que existem outras influências que podem fazer o mercado ter um topo, um teto e um piso. O piso vai ser determinado pela situação da lavoura daqui do degelo até a colheita, então tem todo o mercado de clima daqui para frente, para o hemisfério norte especialmente, e tem o mercado de papel, de dinheiro também, que vai influenciar. Tem uma limitação para o mercado bater no teto, porque... Ninguém vai ficar carregando posição muito longa, vendido ou comprado. E isso é que vai fazer esse serrote do mercado ficar tão marcado.
0: Inclusive, a gente viu nos últimos dias as posições vendidas dos fundos aumentarem no, nos grãos, né, Marcelo?
1: Exatamente. A gente percebe, Carol, que as matérias-primas, commodities, agrícolas e minerais estão numa situação bastante apertada, porque a especulação olha para o mercado da commodity, com uma possibilidade do day trade, ou seja, tem uma velocidade, uma liquidez muito importante. Por outro lado, o custo do dinheiro para operar esse mercado é muito elevado. Então eles têm operações cada vez mais estranguladas, cada vez menos eu posso ficar exposto no mercado, porque esse dinheiro que eu estou exposto tem uma oportunidade noutra ponta. Então a gente vai ver esse mercado flutuar bastante com espaços... Uh, com gritos bastante altos, tanto no momento da Vale como no momento do Pico mas a gente tem que ficar atentos ao seguinte, não tem trigo suficiente a produção foi ultrapassada pela demanda, não existe acúmulo de estoque nos últimos 4, 5 anos, então realmente qualquer problema climático ou uh, qualquer problema uh, maior para situação de guerra, U Rússia e Ucrânia pode trazer um desabastecimento para os grandes importadores e a necessidade de comércio global cresceu mais de 50 milhões de toneladas desde 2016 até agora. Então, não tem muito refresco. Quem precisa comprar trigo fora de casa vai encontrar um mercado bastante heterogêneo, com momentos bastante é, fortes aí de oportunidade. Isso que a gente está falando de trigo que tem safra de inverno e de primavera. Imagina a soja e milho a gente só tem uma safra no Hemisfério Norte e uma safra no Hemisfério Sul. Não existe, não existe, não é tão espalhado como existe, como existe a oportunidade para o trigo.
0: Marcelo, como é que a gente hoje pode entender a Rússia e a Ucrânia nesse contexto todo? né Ainda estão em guerra, mais de um ano já dessa guerra. Como é que a gente coloca essas duas peças no tabuleiro? A gente tinha também a, a, o mercado trabalhando com aquela coisa de que ah não tem uma oferta russa agora robusta né ou considerável que estava ali meio meio represada agora chegando ao mercado que poderia ter ajudado a pressionar Chicago ou não temos como é que essas duas peças ocupam espaços agora nesse tabuleiro, que é um tabuleiro bem mais complexo do que, do que se imagina, né, Marcelo? Porque a todo momento a gente tem é, é, trigo sendo colhendo no mundo em algum momento, e a todo momento a gente tem alguém comprando trigo no mundo, né?
1: É, a posicionamento, assim, a interpretação sobre Rússia e Ucrânia é que a Ucrânia praticamente não tem mais estoques para vender, eles já fizeram a campanha de venda deles, a comunidade europeia foi o grande comprador desse trigo ucraniano, agora a Rússia, sim, nós temos esse momento, do, no momento que foi fechado, até que foi aberto, nós tivemos um intervalo de tempo muito grande, e que se acumularam estoques russos, e eles precisam sair desses estoques por dois motivos, primeiro caixa, eles, se, eles se fazem um caixa muito importante, o mercado que trabalhava trigo aí, 180 até 230 dólares, falando de 350 acima, até 430 dólares, nós vimos esse mercado trabalhar no FOB, e hoje, então, é, uma, é um ponto de capitalização para o mercado russo bastante importante, e eles têm mais de 15 milhões de toneladas que eles precisam ainda retirar dos seus estoques, porque logo em junho, julho, julho né, entra a safra deles, inverno, e eles não podem ficar é, com as estruturas da logística tão esgotada como a gente está vendo agora.
0: Marcelo, como é que, de outro lado, a gente observa os principais demandadores? Houve alguma mudança de comportamento entre eles? A gente vê ainda uma necessidade muito forte de recomposição de estoques nesses principais importadores? Como é que a gente observa o front da demanda agora?
1: A gente vê a demanda bem retraída. Depois de ter pago 480 dólares posto no o CIF, custo de frete, eles viram o mercado trabalhar em 330. Então, quem está hoje comprado naquela posição cara, vendo o mercado tão barato, começa a fazer uma meia-culpa. Outra coisa, esse estoque custou dinheiro. Então, além do custo desse mercado ter caído e jogado contra quem fez a campanha de estoque, ainda existe o custo do dinheiro. Esse dinheiro teve um custo elevado, para ser tomado em algum lugar, alguém deu crédito para essa, essa empresa ou para esse estado comprar trigo. Então, tu tem é, o esse comprador bastante arrependido pela oportunidade do dinheiro e pelo a compra mal feita. É, é bem claro, a gente percebe, até pela situação brasileira, as exportações brasileiras estão bastante menores do que estiveram é, no ano 2021 e 2022. Então, a gente percebe que o comportamento do comprador é comprar o mais curto possível. Considerando mesmo o Mar Negro ou a costa brasileira, ou a, a costa americana, onde esse comprador for tomar trigo, ele tem aí 45 dias, ah, 40 dias, 45 dias de navegação para chegar até o seu, a sua descarga. Então, esse é o intervalo de tempo máximo que é usado. Os fretes também não... não estão mais tão caros como estiveram, existem oportunidades de fretes mais baratos então me parece que o comprador está muito mais da mão para a boca do que para fazer segurança alimentar, quero que a gente pregava aí durante o período especialmente da, da, do fechamento do Mar Negro.
0: Sim. Marcelo, como é que isso tudo está refletindo em negócios no Brasil? Você citou a nossa, as nossas exportações, que já estão consideravelmente menores do que em anos anteriores. É, como é que os negócios estão fluindo aqui? A gente é, confirmou, confirmou a maior é, é, safra de trigo da história do Brasil nessa última temporada, não?
1: Sim, nós tivemos uma safra bastante importante. Nós temos algumas coisas, assim, na contramão do mercado, a Argentina... Quebrou a safra terrivelmente, é né? uma pena Sim. para o agricultor. A gente, a gente sente o agricultor argentino, pelo o agricultor argentino, porque nós Sim. conhecemos a realidade da agricultura. Mas o que acontece? O preço do trigo argentino é, chegando em Rio Grande, ou no Ceará, ou em Manaus, ou em Belém, ou São Paulo, ele é muito mais caro do que o trigo nacional, considerando o trigo por trigo. O nosso trigo teria aí um, um espaço de até R$ reais de diferença, dependendo da posição geográfica do moinho. O que certo. nos deixa um pouco fora do mercado é a situação do ICMS. Ah, os estados não conseguem chegar num consenso sobre essa precificação do imposto. Então, por exemplo, São Paulo não consegue comprar trigo gaúcho no volume que deveria, que, que poderia comprar, porque o ICMS é custo para o paulista. E a gente está falando aí do mercado que poderia absorver 700, 750 mil toneladas de trigo, tanto do Paraná quanto do Rio Grande do Sul. Então a gente vê que existem ainda barreiras, a gente falava em navegação, hoje a navegação já não é mais um problema tão grave, claro que existem restrições, existe aí um esgotamento dessa logística é, da cabotagem, mas a situação de impostos, ela é muito mais impactante hoje, ela causa muito mais dificuldades do que propriamente a navegação.
0: Marcelo, a gente tem problemas é, logísticos semelhantes ao que a gente tem para a soja, por exemplo, questões de armazenagem, questões do produtor às vezes ter que participar do mercado num momento em que ele não gostaria, justamente por conta dessas dificuldades de escoamento. Como é que para o trigo isso se aplica nesse esgotamento logístico? A gente precisa rever o quanto antes a nossa infra infraestrutura, né?
1: Olha, Carol, se a gente fizer, assim, só uma conta de matemática, né? Em 2010, produzia tanto de soja, tanto de milho, tanto de trigo. Não vamos falar de números, vamos falar só. Todo mundo tem isso na cabeça, né? E os portos continuam do mesmo tamanho. Então, não tem como. Por mais que a gente triplique o número de caminhões na estrada, ou vagões, ou navegação fluvial, nós temos a situação portuária bastante esgotada. Então, claro que quando a gente fala de um mercado para mercado internacional, que é o que a gente precisa atender, são os mercados globais, é o que vai dar escala para o nosso negócio, para o negócio da agricultura. A, a exemplo, por exemplo, do que aconteceu com o soja. O soja ganhou o Brasil e ganhou o mercado mundial. O trigo tem o mesmo futuro. Só que nós vimos no ano passado, a gente não pode perder a memória, a, a nós tínhamos milho a céu aberto porque o pessoal não tinha vendido soja. Ou seja... O agricultor, o cerealista, a cooperativa tem que ter a decisão dele de fazer ou não o negócio. É o momento de vender ou não vender. E isso tem que ter um espaço. A gente precisa ter um algum tipo de financiamento. E nesse ponto, o ICMS me parece muito contraproducente, porque esse imposto é arrecadado, mas não financia a construção de silos. Então, ok, vamos pagar, vamos pagar na carne, vamos cortar na carne do setor de produção há algum tempo para restabelecer a situação uh, logística, seja de armazenagem na propriedade, armazenagem de retaguarda ou a ampliação dos portos. Ok, vamos destinar para isso. Mas isso não é feito. Então a gente tem o agricultor aí falando da matriz de produção, fazendo a sua parte, absorvendo todas as tecnologias e lidando com muita maestria com todo o problema climático que se enfrenta nos últimos quatro anos muito agudo, seja excesso de chuva ou seca, dependendo do lugar do Brasil que a gente está, e do lado da logística, especialmente dos portos, nós temos aí uma legislação, um Estado pesado, dificultando, criando regras eh, insanas para uma área que já é uma área de carregamento, já é uma área de movimentação de cargas. Então, me parece que a gente tem que eh, se posicionar, quanto a isso, como sociedade, não só pensando no agro, porque no momento que o produtor começar a ter o castigo por ter produzido, ele imediatamente reduz a área. Assim como a área americana, a área americana que não que não é um país como o Brasil que tem espaço para crescer a área, nós temos condições de crescer áreas onde ainda não se faz agricultura, nos Estados Unidos não. Se a área de trigo vai crescendo nos Estados Unidos, é porque o preço está muito bom, a relação insumo-grão também está muito boa para aqueles produtores e eles têm infraestrutura. Então, para eles, essa decisão é muito mais é, matemática, muito mais cartesiana. Eu, eu vou ganhar tanto, no fim, porque eu faço também o meu head na Bolsa, do que aqui. Nós temos, além da situação toda a tributária que a gente já falou, tem essa situação de estrutura portuária, estrutura de as próprias rodovias, são muito ruins. Né? Então, a gente percebe que o Brasil tem tudo para dar certo, mas precisa que aquilo que o maior, um dos maiores polos de geração de PIB seja atendido também com a devolução de parte daquilo que proporciona para a sociedade.
0: Sensacional. Sempre análises muito completas, né? E não, não, não ali só para a gente entender o que está acontecendo agora. Marcelo, é, como, como a gente traduz isso tudo para preços? São preços que é, é, o produtor olha e, na necessidade, ele avança com os seus negócios? Ou são patamares que afastam, de fato, os vendedores de, de, da comercialização? Como é que está a evolução dos negócios aqui no nosso, no nosso país com o nosso trigo, Marcelo?
1: Carol, existe uma realidade bastante feroz, assim, quanto ao produtor. Os juros aumentaram, a seca, falando aqui do Estado, nós tivemos uma seca muito forte, dois anos de safra de verão frustrada, esse ano até um pouco menos pior do que ano passado, algumas regiões piores do que ano passado. Então, regionalizando, a gente percebe que o agricultor também não tem mais muito limite para tomar mais dinheiro, e mesmo esse dinheiro custa 200% mais do que custava no ano passado, ou ano retrasado. Então, a gente percebe que né, essa situação da seca tirou eh, capital do produtor, descapitaliza o produtor, deixa ele numa situação frágil de, de, de capital, e ele é obrigado a fazer o inverno. É muito importante fazer a lavoura do inverno, é muito importante a gente fazer esse plantio de inverno, né, a, safra de, de inverno, seja de trigo ou de outros grãos, mas o trigo é que tem mais liquidez, E só que ele está sendo empurrado a fazer isso porque ele precisa gerar um caixa para o inverno para entrar no verão com menos endividamento. Então é importante que a gente perceba essa realidade não é uma realidade só de optar, o produtor não está optando por isso porque ele está com vontade, ele tem uma necessidade de caixa, que precisa ser atendida e precisa ser estabelecida através da sua propriedade, que já existe, já está lá pronta, as máquinas estão custando, ele está pagando o financiamento, seja das máquinas ou da, da irrigação, ou mesmo dos silos, ou da estrada que ele fez dentro da propriedade, ou da outra área que ele comprou, ou do seu arrendamento. Então, as demandas por caixa elas continuam acontecendo, o boleto continua chegando, com um juro muito mais alto, então o risco de tomar dinheiro hoje e chegar ali na frente o mercado não compensar é muito grande. Então o agricultor é obrigado a fazer uma lavoura, porque ele precisa desse recurso para pagar as contas que já aconteceram no verão e para fazer a próxima lavoura de verão também.
0: Ou seja, ele tem que ir, mesmo que aos poucos, e tentando pensar um momento pelo outro, e participando do mercado com gestão e com planejamento, né, Marcelo?
1: Exatamente. Os preços, né, Carol? Fazendo a chave aí do que o produtor pede, os preços são menores do que o ano passado, não tem dúvida. Nessa época, agora, nós estaríamos vendendo o trigo R$ 200,00 até R$ reais mais caro do que estamos vendendo hoje tanto o mercado interno quanto a exportação. Uh, obviamente que nesse momento a colheita de soja dá uma travada um pouco na comercialização, porque é difícil movimentar os dois grãos, mesmo que tenha acontecido a quebra. Existe a necessidade das logísticas se complementarem e nesse momento, então, a gente tem uma comercialização um pouco mais truncada. Mas o preço continua abaixo dos, dos preços praticados no ano passado. Isso já é uma característica que a gente percebe justamente pela dificuldade da gente sair com o trigo para outras regiões, como, por exemplo, o Norte e Nordeste, São Paulo, como eu comentei. O Paraná tem sido um grande comprador, a gente tem participado bem desse mercado. Aconteceram uh, negócios de cabotagem para o Norte e Nordeste, um volume até muito, um pouquinho acima do que se fez no ano passado, mas é importante que isso poderia ser maior, não fossem algumas dificuldades internas que seriam de fácil solução na minha interpretação.
0: Maravilha. Marcelo, a gente vai continuar acompanhando e monitorando, claro, sempre com a sua tutela. Obrigada mais uma vez pela, pela disponibilidade de estar conosco aqui no Bom Diagro, Agro, de falar com a nossa audiência. É sempre um prazer receber você aqui. Obrigada mais uma vez. Excelente terça-feira para você e para todo o uhum. seu time, toda a sua família. Obrigada.
1: Obrigado, Obrigado para vocês também. Tudo de bom.
0: Um abraço, Marcelo. Até a próxima. Até logo. Até logo. Marcelo Debaco, senhoras e senhores, análises sempre muito completas, e veja o que disse o Marcelo, né? A gente precisa é, é, ver o produtor avançando com os seus negócios, porque as coisas estão acontecendo. Ele vai precisar fazer outra safra, ele vai fazer outra safra. A demanda está acontecendo, está um pouco mais contida agora, está, mas ela acontece, né? Então, é um momento de reorganização do mercado do trigo, é possível entender isso na fala do Marcelo, né? É, a gente vê preços voltando a patamares ali pré-guerra, até abaixo do que a gente via antes do conflito Rússia e Ucrânia, as duas peças ali voltando a se encaixar nesse tabuleiro, mas ainda com dificuldade. Então, de fato, é uma reorganização do mercado global de trigo. O Brasil, como se insere nisso, tem essa esse potencial exportador tem toda essa, essa força, tem um trigo de qualidade para entregar para o mundo, mas como soja, como milho vai esbarrar, açúcar, a gente vai esbarrar em outras situações de dificuldade, como é o caso da logística, por exemplo. Né? Então, e não só a questão logística, mas a questão tributária também está pegando agora para o produtor de trigo, que está avançando com os seus negócios. Então, a gente está olhando para isso com, com muita atenção, para essa questão da logística, inclusive a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, na noite de hoje emitiu uma nota uh, sobre né, se posicionando Uh, sobre a medida provisória no, número 1153 de 2022 em relação ao seguro de cargas. Na visão da, da entidade, é evidente o impacto negativo para o setor de transporte, sobretudo, de, sobretudo as agropecuárias e, consequentemente, para a produção de alimentos e a competitividade da economia nacional. Além disso, há uma preocupação com o possível aumento de acidentes, roubos, furtos e fraudes envolvendo o transporte de cargas. A MP ela impossibilita a atuação regressiva conta contra os transportes. Essa notícia já está em destaque aqui no Notícias Agrícolas. A nota da FPA diz: seguro mais caro, frete mais caro, alimento mais caro. Então era era né em suma o que dizia o Marcelo. A gente precisa otimizar as coisas. Enquanto isso a gente vê né um, um caminho contra né Há, ali regras contra producentes sendo impostas para o agro brasileiro que vão claro Minar a nossa competitividade, inevitavelmente. Eu quero uh, agradecer aqui as mensagens que a gente recebeu. O Matheus pergunta: O Matheus Nierley, qual a previsão de redução de preços do milho grão no Piauí? Apesar das chuvas intensas, o grão reagiu nas últimas duas semanas para nós lojistas. Nierley de Altos, no Piauí. Uh, Nierley, olha só. O que nós temos é, de fato, uma pressão agora sobre os preços do milho, é, não no Piauí somente, mas no Brasil todo, porque nós temos a finalização da colheita da safra de verão, o plantio da nossa segunda safra, então tudo isso exerce uma pressão ali sobre as cotações. Os compradores estão um pouco mais contidos agora, nossa demanda, de fato, está um pouco mais lenta internamente, as nossas exportações continuam caminhando bem, mas esses são negócios já firmados, então agora a gente vai precisar saber como o nosso milho continua ou não sendo competitivo no cenário externo e como a nossa demanda interna vai se comportar. Diante disso, a gente vai é, fazendo essas, é, essas, esses entendimentos. Mas, a princípio, a gente tem, nesse momento, um mercado de milho pressionado no Brasil, não é só para o Piauí. Qual a chance disso voltar? É, a gente vai ver, no médio prazo, as promissoras demanda interna e externa podendo vir a resgatar essas altas aí no médio prazo. Vamos ter que entender principalmente o comportamento da safrinha agora, que tem uma parte importante dela sendo plantada fora da janela ideal, tá? Uh, bom dia para aqui para todo mundo tá mandando bom dia uh, e também para o Márcio Marciel de Manuel Ribas no Paraná, uh, fala sobre os preços do trigo, Aline Barbieri. Bom, tivemos uma aula agora aqui sobre o mercado de trigo, né, Aline? E de fato, uh, sobre a soja, o que nós temos hoje. Temos um mercado que continua subindo, Começou tímido, mas já vem intensificando os seus ganhos. Ali nesse momento, altas de 6,5 a 9,5 pontos nos principais contratos. O mercado se recupera das baixas muito intensas que registrou nas, nas últimas semanas, acumulou perdas aí consideráveis e agora vai tecnicamente se recuperando. Até porque está ali se, é, é, se antecipando ou esperando pelo novo boletim do USDA, que é bem importante, que chega nessa sexta-feira, trazendo a intenção de plantio para a safra 2023-2024. Isso vai valer para milho e trigo também negociados na Bolsa de Chicago e para o algodão negociado na Bolsa de Londres. tá ah, Bom dia também para Deuselis João de Patos de Minas, a Lúcia Rota de da fazenda rota em cabeceiras goiás um grande abraço um abraço para ti também minha amiga obrigada pela pela audiência wallace caixeta bom dia carla horizonte goiás terra do leite da boa cachaça coisa boa a chuva se foi daqui para plantar safrinha tá legal agora espero que tenha esteja tudo bem agora né pra gente avançar pelo menos para colher para terminar de colher soja e plantar safrinha a chuva dá uma trégua é né? legal né uh, bom dia também para vanessa para o felipe e para o Mozart que nos acompanham no YouTube, além do meu amigo Danilo Padovani e do Alisson Amado. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Né? É sempre bom dividir as minhas manhãs com vocês. A gente continua aqui com a nossa programação é, ao vivo no Notícias Agrícolas para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Se você chegou agora, essa entrevista que acabamos de fazer com o Marcelo Debaco já já está disponível para você, na íntegra, aqui no Notícias Agrícolas. Até amanhã, boa terça-feira para você, bons
1: negócios.